0: Eh, bueno Lupe eh, yo creo que podemos empezar porque más que nada yo creo que surgirán varios temas eh, ¿tú cómo ves el asunto? a mí principalmente me parece lo más grave el hecho de que se haya utilizado eh, tanto eh, al menor porque bueno esto yo creo que se ha discutido bastante y lo hemos discutido el hecho de que eh, se primaba eh, el proteger al menor y de repente surgían varios informes que decían, hablaban con total claridad de los abusos eh, que, eh, que él había padecido eh, entonces, como que parte de, la, de, de esa gente que intenta desacreditar al juez eh, ya vale todo eh, con tal de con tal de desacreditar al juez, eh, incluso pasar por encima del, de, del niño.
1: Bien, aquí hay que partir de una cuestión esencial respecto al tema de los menores y es que cuando a Juana Rivas se le concede el indulto parcial este pasado mes de noviembre, uno de los motivos que se argumentan para eh, fundamentar, la utilidad pública del mismo eh, es precisamente el interés de los menores, de sus hijos menores de edad, porque se considera que el hecho de que su madre ingrese en prisión eh, no les va a generar, porque lo entiende a todo el mundo, pues no, no van a sacar ningún beneficio de ello, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo que has comentado de que se está intentando desacreditar al juez es muy pertinente porque el argumento que esgrimen todos los que salieron como llenas a criticar el hecho de que el juez mencionara a los menores en el auto, es muy relevante porque, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Juana Rivas inicialmente fue condenada a una pena de prisión de cinco años con privación de la patria potestad de seis, la Audiencia Provincial de Granada confirmó esta pena. Luego el Tribunal Supremo confirmó la pena. Lo único es que había un debate jurídico relativo a si eran dos secuestros o solo uno, con lo cual el, el Tribunal Supremo consideró que, aunque eran dos niños, hubo una especie de unidad de acto, para que no quiero entrar tampoco en demasiados tecnicismos, con lo cual era un único secuestro y la pena, en lugar de ser de mmm, cinco años, pasaba a ser... Eh, 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 de la mitad ¿de acuerdo? ¿y qué es lo que hace eh, el gobierno? bueno pues el gobierno eh, la indulta como hay informes contrarios tanto del tribunal sentenciador como del consejo de estado se opuso también además la fiscalía pues eh, la pena eh, queda reducida a un, a un año y medio es un indulto parcial ¿vale? ¿qué sucede cuando alguien es condenado a menos de dos años de prisión? que se puede solicitar la suspensión de la ejecución de la pena, es decir, no entrar en prisión, ¿vale? Esto es lo que el juez deniega en el auto. Hay mucha gente que critica, algunos con cierto fundamento jurídico y otros simplemente porque esto ya es una cuestión ideológica, hay mucha gente que critica que el juez mencione a los menores en la fundamentación. Y yo no estoy de acuerdo, porque precisamente, precisamente el juez se ve obligado a pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución porque a Juana Rivas le conceden un indulto en interés del menor. Él, al pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución, entiende, además, que esto está establecido en el Código Penal, que los antecedentes que obran en la causa, porque no podemos olvidar que la mención a los eh, posibles A mí siempre me gusta decir posibles o presuntos abusos sexuales. No es una causa aparte. También aparece mencionada en estos autos, en los autos del secuestro. Eh, eh, le valen a él también para fundamentar que los menores no pueden estar a cargo. O, o sea, el hecho de que la madre no ingrese en prisión no va a suponer ningún beneficio para los menores porque ella ha demostrado que no está en condiciones de hacerse cargo de los niños y entonces explica este tema de los abusos. Un tema de los abusos que era muy conocido en la prensa y que de repente eh, en 2018 se silenció.
0: Sí, bueno, claro, es lo que comentas, que yo creo que también existe eh, parte de... Bueno, yo creo que la prensa debería... Mmm, replantearse un poco su función aquí porque sí que estuvieron jaleando a Juana Rivas y a alabándola eh, cuando
1: esto... Esta es la gran cuestión, que... ¿eh? Yo los vídeos, sí, lo vi, sí, los sí, vídeos sí. que he visto, la primera reflexión que me plantean, lo que más me llama la atención es el hecho de cómo esta señora se paseaba por los platós eh, incurriendo en constantes contradicciones, exhibiendo impúdicamente la intimidad de sus hijos daba datos muy íntimos, en, se les escapaba el nombre al colegio al que iban y bueno, y a ninguno de estos, bueno, hablaba de que el padre los maltrataba, era un torturador, una especie de monstruo y a ninguno de los que este fin de semana se revolvieron preocupados por el eh, interés del menor en exhibirlos a la vida pública, a, nadie, a ninguno de estos les preocupó, yo por lo menos no los vi. Aparecieron todos el sábado cuando hay que recordar que cuando un juez dicta un auto no lo dicta ni para los periódicos, ni para Twitter, ni para los medios de comunicación. Los autos se dictan para las partes. Otra cosa es que evidentemente luego se hacen públicos porque se trata de un caso muy mediático. Entonces, eh, lo que tú indicas de la reflexión de los medios de comunicación es que es obligado, es que es obligado. Yo he visto entrevistas... Eh, mira, no, no me quiero alargar mucho, pero hay una entrevista, que además la compartí el otro día en las redes, sabes que los, los que critican al juez y pretenden defender eh, el indulto a Juana, eh, lo que señalan es que, bueno, eh, la causa eh, eh, por los presuntos abusos eh, fue sobreseída, hay que indicar que fue un sobreseimiento provisional, quiere, es decir, que es porque no se pudo determinar el autor del de presunto delito, eh, pues los señores que defienden el indulto a Juana eh, compartían un informe un parcial, unas, unas páginas de un informe de la Guardia Civil el que, en el que decían que, bueno, que tras las diligencias practicadas, que no sabemos cuáles son las diligencias que practicó la Guardia Civil, eh, ellos determinaban que la madre solo había estado acompañada, que, o sea, que el niño solo había estado acompañado de la madre y de su hermana, que no había estado con ningún otro adulto, y que, bueno, pues los abusos por un tercero, pues que no habían quedado acreditados. Pero es que esto que, que comparte toda esta gente lo desmintió la propia Juana Rivas en una entrevista, es que es una entrevista muy llamativa, aparte de porque contradice claramente al informe de la Guardia Civil porque dice que se fue de fin de semana con una amiga dando detalles de si su marido trabajaba o no trabajaba, y que, que además que se fue a la casa de una pareja que estaba pero que no estaba, primero dice que sí, luego dice que no. Bueno, pues el niño sí que estuvo con otros adultos, con terceras personas, y, y bueno, y ella incurre en constantes contradicciones. Ella cuando le preguntan qué, por qué. ...se abren diligencias de investigación... ...sobre el presunto abuso del niño... ...le pregunta una periodista de la... ...de española ...ella primero... ...bueno, ella habla pues de que... ...está estreñido... ...luego de manera muy confusa... Eh, ...se pone a comentar... ...que es que utilizaba una bici... ...sin pedales... ...luego habla también de la arena de mar... ...luego parece que además... ...en otra entrevista distinta... Eh, ...manifestó que es que el niño... ...se metía él solito cosas por el ano... Y a nadie, a nadie en ningún momento se le ocurre, a ningún periodista se le ocurre cuestionar su versión y repreguntarles muy llamativo. Sí, ese vídeo lo
0: compartió eh, Pedro Tamendi, eh, quiero recordar.
1: Sí, correcto.
0: Era en Telemadrid, creo que era, o en alguna, en alguna en que, televisión española fue. Que, creo que era en televisión española, correcto, correcto. Mm. Bueno, vamos con Esther. Buenas noches, Esther.
2: Hola, buenas noches.
0: Hola Esther, bueno, no, guapa, ¿cómo estás? gracias
2: por estar aquí. De los nervios, quiero que sea miércoles ya. Bueno, al tema, al lío. Eh, hay muchas cosas que comentar sobre este sobre este caso, porque mmm, bien has comentado tú misma que es un caso muy mediático, que además eh, desde que salió a la luz eh, ha sido constantemente... Eh, usado por los medios de comunicación de una manera muy, muy pertinente eh, y, y de manera ideológica, en mi opinión. Es como se ha estado utilizando este caso. Quiero recordar que Juana Rivas ha estado eh, constantemente mm, asesorada por Infancia Libre, que no deja de ser un chiringuito de Podemos, Uh -huh. de hecho fue, eh, fueron los que le dieron la maravillosa idea de, de raptar a sus hijos o de secuestrar a sus hijos y, y bueno, de ahí ha venido pues, eh, todo este lío que, que se ha generado ella misma ¿no? a mí me llamó muchísimo la atención yo tengo que reconocer lo primero y reconozco que al principio, cuando salió, eh, pues yo dije: Hombre, pues si es para. Mmm, si se ha llevado a los niños para protegerlos de su padre, no me parece mal, porque yo soy mamá uh -huh. y puedo llegar a entender esa postura, ¿no? Pero según iban sucediendo los acontecimientos, el Juan hasta en tu casa se volvía bastante, bastante peligroso, porque era un caso absolutamente, pues. Eh, Espeluznante, ¿no? Pues ya cuando. Eh, ya me parece desastroso que, que un matrimonio utilice a los hijos como un arma para poder salirse con la suya. Eh, en este caso, además, eh, creo eh, que la ley de violencia de género eh, ha ayudado a que, a que se haya complicado mucho más este caso, porque vi o leí una entrevista de, eh, de Arcuri y claro, te quedas de piedra. O sea, resulta que eh, antes de este suceso ellos se habían denunciado mutuamente por maltratos, o sea, que es que venían arrastrando ya ellos un historial un poco espeluznante. Pero también he leído esto que has dicho tú, Lupe, eh, de cómo hay, ha habido gente que ha intentado justificar eh, pues que ella pidiera la, el sobreseimiento en, en el caso del supuesto abuso hacia uno de sus hijos, y no termino de entender muy bien eh, cómo, cómo es posible que haya gente que haga esto, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ¿hay alguna posibilidad de que se pudiera eh, abrir diligencias o.? abrir una investigación en torno a infancia libre sobre este caso?
1: Uy, estás tocando muchos palos, Esther. A ver si te puedo ya, contestar. Es que
2: es un caso muy...
1: A ver si te puedo contestar a todo. Bueno, primero, eh, una cosa que hay que tener en cuenta siempre cuando hablamos de este tema es que los abusos son presuntos y el juez Piñar eh, le puede gustar al que lea el auto más o menos su manera de expresarse, pero en ningún momento imputa el delito a Juana Rivas, en ningún momento la señala, la señala como autor. Lo digo porque hay gente que está intentando reconducir esto a una cuestión de presunción de inocencia, que es cierto, pues en Twitter pues la gente dice de todo, pero eh, 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 desde el punto de vista del auto del juez Piñar, no, la, la presunción de inocencia de Juana Rivas no se ve afectada en absoluto. De acuerdo, de hecho, mi crítica eh, a, a todo este tema... Eh, radica en que yo ya sabéis que he criticado muchísimo y he escrito, he escrito artículos respecto a que para mí el indulto a Juana Rivas desde un comienzo, o ya mucho antes, de que se haya hecho, se haya montado este revuelo en torno al tema de los abusos al crío, cosa que por otra parte es normal, porque mucha gente lo desconocía, eh, mi, mi crítica era que se trataba de un indulto ideológico. De acuerdo, un indulto ideológico. ¿Por qué? Porque es un caso en el que están implicados menores, menores de edad. Ya no hablamos del abuso, hablamos de la sustracción. Es un delito muy grave, porque es un delito en el que se está perjudicando, se perjudica a un tercero. Y es. Estos, este tercero son niños, son menores de edad el interés superior del menor está por encima de todo el indulto a Juana Rivas es ideológico porque lo que se intenta demostrar es que determinados dogmas de este feminismo eh, identitario eh, que nos ha traído eh, la moda del Me Too eh, dogmas como el hermana Yo sí Te Creo Ahora ya no son solo dogmas, ahora son una especie de principios generales, de no voy a decir del derecho, pero bueno, es lo que intentan, ahora son principios que se, se han de tener en cuenta eh, eh, de cara a la aplicación de la ley. Y si los tribunales no lo hacen, como es lógico que no lo van a hacer, pues ahí estará el gobierno para reemplazarlos. Y cuando se aplica un principio como es el hermana Yo sí te creo, lo que estás diciendo es que por el mero hecho de ser mujer tienes una impunidad, la impunidad por razón de género, es decir, estás creando un derecho penal de autor, un derecho penal de autor en el que por el mero hecho de ser mujer, se eh, el, el, por ser mujer la que denuncia, la que acusa, se desvirtúa la presunción de inocencia. Entonces, el indulto a Juana Rivas era ya ideológico, ahora con todo esto que se ha filtrado es además irresponsable. Es irresponsable, es decir, es un indulto que jamás, jamás debió concederse, incluso si eliminamos la toda esta parte ideológica que he señalado yo, precisamente por el tema que he apuntado del interés del menor. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo, eh, en, en nuestro ordenamiento jurídico, con una reforma que se ha operado, ha operado recientemente del Código Civil... La mera interposición de una denuncia, que una denuncia es un acto de comunicación, es decir, tú le comunicas algo al juzgado, no interviene, no hay, no hay ningú, ningún otro elemento procesal, pues bien, la mera interposición de una denuncia ante el juzgado vale para que se pueda suspender un régimen de visitas, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, una condena de sustracción de menores se va a saldar con una o intentan que se salde, han intentado que se salde con una impunidad y que estas, no haya ninguna consecuencia para esta señora en todo lo concernente a la relación con sus hijos. A mí me parece muy relevante, y ahora pasa lo que ha señalado Esther, sobre el tema de si esta señora, digamos que reúne las condiciones para eh, eh, asumir la, la custodia de los menores de manera responsable, me, mane me parece muy relevante tanto lo que señala el juez Piñar en, en el auto respecto a que esos hechos sucedieron estando ella al cargo, ya digo que una cosa es lo que dice esa diligencia que se ha filtrado de la Guardia Civil, pero la otra entrevista que yo señalo a Juana Rivas, ella dice una cosa que bueno, no aparece es, en esa diligencia...
0: Es un folio, o sea, es el folio tercero de, de un claro, atestado o algo así. que es que, claro, claro, ¿no? que y, es
1: Claro, el... yo cuando vi el atestado y al mismo tiempo vi ese esa entrevista que subía Pedro Tamendi, pues digo, pero es que aquí hay algo que no me cuadra, o aquí alguien está mintiendo, ¿de acuerdo? Y bien, bueno, pues... Eh, eh, lo que señalaba Esther es que además sucedió estando ella al cargo de los niños y no un día cualquiera, sino durante una escapada de fin de semana, una playa, una casa de madera, que ella iba con una amiga, pero que el marido sí, pero que luego había otra pareja, pero que la pareja estaba, pero luego que no, que hacía su vida. Todo muy confuso, de verdad, que recomiendo a la gente que, que, que lo escuche y juzgue por sí misma. Y luego además se suma esta otra circunstancia que ha señalado Esther. ¿De acuerdo? Las la circunstancias de que cuando, cuando, eh, se, la, cuando se declara eh, el, el sobrecedimiento eh, provisional, Juana Rivas recurre, esto se ha filtrado también por. Creo, no, no sé, a lo mejor me equivoco, creo que lo dijo la. Que lo dijo Vicky Rossell. No, no estoy segura. Pero es que Juana Rivas recurrió el sobreseimiento. Hombre sí. Pero lo recurrió para que no fuese provisional. Es decir, para que si aparecen nuevos elementos o indicios de quién pudo cometer el delito o del propio delito en sí, presunto delito, se pueda reabrir la investigación. No lo recurrió para eso. Lo recurrió para que se archivara definitivamente. Ella no quería, ella no quería que se siguiera investigando. Entonces, la Audiencia Provincial de Granada sí que mantuvo el sobreseimiento provisional, ¿de acuerdo? Eh, claro, yo es que no, no me queda más que comprender que, mientras que critican al juez Piñar por haber expuesto a los menores, yo entiendo que, con más o menos acierto en su manera de plasmarlo, él sí que ha intentado justificar sí. la eh, la... Negativa, suspender la ejecución de la pena de prisión precisamente en el interés de los menores. Él, él ha intentado, cuando él dice ya no sé cómo mmm, explicar al gobierno y, al, y a todo el mundo que esto fue así, él lo hace, él, quizá yo entiendo, yo interpreto que lo que quiere decir es que yo no sé cómo, cómo ya dar a entender que esta señora, que esta señora. Eh, no, no está eh, capacitada, no reúne las condiciones para hacerse cargo de sus hijos. Es decir, que concederle la suspensión y el propio indulto en sí es contrario al interés de sus propios hijos.
0: Vamos con...
1: No sé, me ha, bueno, me ha preguntado también Esther sobre el tema sí, sí, de infa, infancia libre y, bueno, yo en estos temas soy muy prudente. Eh, en su momento creo que, si quiero recordar, eh, porque una ya no tiene memoria para todo, creo que se descartó eh, investigar a infancia libre como una organización criminal, pero sí que contra las madres por separados se han ido abriendo diligencias si y ha habido alguna que otra condena. Bueno, no tengo los detalles en la cabeza. Bueno, y en este caso habrá que ver, habrá que ver hasta dónde llegó, desde luego, si es verdad que Infancia Libre, yo no lo sé, ¿eh? si es verdad que Infancia Libre fue quien, a mí me consta que su asesora era Paqui Granados, que es una señora que no es jurista, que trabajaba para la Junta de Andalucía, pero si es verdad que fue Infancia Libre la que, la que la incitó a secuestrar a los niños, pues, a sus hijos, hombre, evidentemente esto podría conllevar la comisión de un delito, pero eso lo tendrán que determinar quienes conocen de verdad los detalles del asunto en ese particular.
0: Bueno, esto es un hecho que se comparte también con el caso de Juana Rivas, eh, el hecho de que estaba asesorada por gente que no era jurista, en teoría. Sí, sí, correcto. Paqui Granados, sí. Eh, José Luis. Buenas noches, Lupe. Hace... Unos días, Ana Pastor, recordemos que es directora de una agencia verificadora, Neutral, hizo un hilo de tres o cuatro tweets
3: en el que pareció olvidar algunas cosas bastante importantes. Y tú hiciste a su vez otro hilo refutando el hilo de Ana Pastor. Me gustaría que diese tu opinión sobre el hilo
0: de Ana Pastor y, bueno, ya que estamos en este jardín, sobre Ana Pastor y Neutral también.
1: <risa> bueno, más, más que refutando era completando Era completando Porque hay cosas que ella dijo que son correctas Pero si te quedas solo con una parte de la historia Te puedes llevar una impresión equivocada Entonces yo más o menos lo que hice fue completar Mira, empiezo si te parece Y luego acabo ya diciéndote lo que pienso sobre los sobre neutral en concreto y los y los verificadores en general, ¿vale? Bueno, a ver eh, eh, sobre el hilo de Ana Pastorella, ella por ejemplo empieza diciendo que Juana Rivas es además lo dice en presente es muy llamativo porque dice que es una víctima de violencia de género pero que fue condenada por secuestro. Me llamó mucho la atención los tiempos verbales empleados por Ana Pastor. Pero bueno, ella dice que es una víctima de violencia de género porque existe una sentencia y eso no admite discusión. Es cierto que existe una sentencia, pero hay que explicar eh, en qué contexto se dicta la sentencia y sobre todo que no es una sentencia al uso, es decir, después de un juicio en el que se practican pruebas, es una sentencia de conformidad. Mira, en 2009, en 2009 tiene lugar un, una discusión entre la pareja Rivas y Arcuri, ¿de acuerdo? En esa discusión se agreden mutuamente. De hecho, ambos se denuncian, hay denuncias cruzadas y ambos presentan partes de lesiones. Todas lesiones muy leves, como podéis imaginar, pero objetivamente las lesiones que presenta él son algo más graves que las de ella, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando llega el tema a los tribunales, pues se han reconciliado, cosa que también es bastante común en todos estos temas los que los vemos a diario, pues en todos estos temas de violencia de género, pues más de una vez pasa. Bueno, pues se han reconciliado y eh, se llegan, digamos que eh, eh, llegan a una, al acuerdo de que eh, él retira, él renuncia a la acción eh, planteada contra, contra Juana y retira la denuncia y eh, eh, se conforma, eh, cola eh, planteada por ella y creo que es condenado a tres meses de prisión si no me equivoco, una, una pena un, una, una pena de muy pocos de muy pocos meses, dos, tres meses eh, contra el consejo de su abogado ¿eh? su abogado, el abogado de Arcuri por lo visto el que era abogado en aquel momento le aconsejó no conformarse esto es bastante habitual en este tipo de casos, las la sentencias en conformidad en los los asuntos de violencia de género, porque están en juego muchas cosas, especialmente la posibilidad de, de ver a los críos y hay muchos que estiman que cuanto antes acabe el procedimiento, pues mejor. Eh, y porque, por desgracia, algunas algunas de estas denuncias dicen que no existen las denuncias falsas, porque es cierto que una denuncia es falsa cuando así hay una sentencia que lo dictamine, pero es que la mayoría de sentencias o, sea, o la mayoría de estos asuntos que acaban archivados de estas denuncias, que yo las llamo no falsas sino instrumentales, no, no acaban en archivo en sobreseguimiento porque la víctima no la ratifica, se niega a declarar, y bueno, pues no llegan a ningún sitio. Evidentemente no son falsas en el, en el sentido estricto del término, pero tampoco obedecen a, a ningún ilícito penal, la mayoría, en, en muchas ocasiones, en más de las que debería. Bien, pues eh, eh, se, la sentencia es de conformidad, ¿vale? Eso es lo primero que yo le apunto a, a Ana Pastor. Luego dice Ana Pastor que, bueno, que Juana es condenada por un delito de sustracción de menores, que fue condenada por un delito de sustracción de menores en las circunstancias que ella ha explicado. ¿Vale? Eh, cinco años eh, y luego el Tribunal Supremo, eh, en este debate jurídico de si estamos entre un secuestro o dos, pues dice que uno solo, aunque haya dos niños. Eh, pero lo que soslaya, Ana Pastor, que a mí sí que me parece muy relevante, es que durante todo este proceso, Juana Rivas interpone multitud de denuncias de maltrato no solo contra ella misma, sino contra sus hijos, que los grave contra el padre, contra el curi. ¿vale? Aquí es cuando empieza el show mediático y aquí es cuando yo critico que el interés del menor, todos los que lo defienden ahora, que critican el auto del juez Piñar, debieron haberlo defendido también entonces. Fue bastante lamentable. Algunas de las intervenciones de Rivas... A mí, vamos a decirlo para, de una manera coloquial, me generan vergüenza ajena. Hasta tal punto llegó la exposición de sus hijos que una jueza de instrucción de Granada, en un auto, yo nunca la había leído en esos términos, dictó un auto para que, aparte de que se retirara una noticia que daba detalles de los niños en Interview, para instar a las, a las partes pero en especial, y lo dice así, ¿eh? especialmente a Juana Rivas y a sus representantes, para que se abstuvieran de realizar en los medios declaraciones que afectaran a, los, a sus hijos. Pues a pesar, las declaraciones no las dejó de efectuarlas a raíz de esta orden, pero no cesó de presentar denuncias por maltrato. Lo relevante, además, que yo señalo a Ana Pastor, es que, Todas las denuncias de maltrato, que fueron hasta ocho, fueron archivadas por la justicia italiana. Y, ojo, que lo que dice la justicia italiana, y esto también lo señalo cuando contesto a Ana Pastor, es demoledor contra Juana Rivas. Dice que todas las denuncias son inverosímiles. Dice que Juana Rivas eh, eh, usaba, y esto no lo dice solo el juez, lo dice porque lo dicen los peritos forenses que han estado... Con los niños y también después de hablar con Juana, como os podéis imaginar. Dice que Juana Rivas utilizaba a sus hijos como escudos humanos, que es como venía, como venía a decir que los instrumentalizaba en el contencioso que tenía con su expareja. Eh, dicen, fíjate, el informe, los informes de la forense, bueno, pues cartas que escribieron los niños acusado, acusando al padre de cosas gravísimas, como tirarlos por la escalera y todo, nada, que todas fueron, vienen a fueron inducidas por la madre, que todos esos hechos que relatan son no son creíbles y no son posibles por las fechas y por las circunstancias en que dicen que sucedieron. Y, y fíjate hasta qué punto llegan las mentiras de Juana Rivas. Que, por ejemplo, en muchas de estas entrevistas que yo he visto este fin de semana, que la verdad es que no había visto hasta ahora, ella habla. Hay una entrevista en la que ella relata con todo lujo de detalles que ella intenta llamar a sus hijos, que el padre le corta la llamada, que también intenta hablar con ellos cuando están con la asistente social italiana. Que la asistente social italiana no les deja hablar, que les dice que. O, o, o les limita el tiempo, que les corta Internet. Bueno, pues fíjate hasta qué punto llegan las mentiras. Que la justicia italiana pidió un registro de llamadas y concluyó que ninguna de esas llamadas de las que hablaba Juana se habían producido. Es que ella mentir de una manera compulsiva. Otro elemento relevante, además, otro elemento relevante que no menciono. En ese hilo, pero mira que lo menciono aquí también para que veáis las contradicciones en las que ha incurrido esta señora durante todo el procedimiento, a pesar de lo cual se la ha indultado como mártir y ejemplo de la lucha feminista. Es que, mira, ella eh, durante todo este proceso. Eh, Nada, pues empieza una nueva relación, tiene una nueva pareja e informa al padre que se va durante 45 días a una gira asiática o algo así, se va a Camboya, a la India y ya estando eh, de, de vacaciones informa al curi, al que ya tanto antes como durante todo el viaje y después lo siguió tildando de maltratador, de terrorista, de todo lo que os podáis imaginar, bueno, pues le dice al padre que, oye, que no va a volver en esos 45 días, que, que va a quedarse un poco más. No sé si al final estuvo dos o tres meses de viaje. Algo que resulta bastante contradictorio si tú crees que de verdad ese señor está maltratando verdaderamente a los niños. Y por último, por último, creo recordar, creo recordar que lo que señalaba Ana Pastor. En, en su último tuit era sobre el tema de que bueno de que los, los abusos no habían quedado probados y que por lo tanto pues que juana era inocente pero es que como digo eso es que nadie está cuestionando la presunción de inocencia de juana rivas lo que lo que se está cuestionando aquí es si en esas condiciones no con un sobreseimiento definitivo sino provisional, sobre unos posibles abusos sucedidos estando el niño a cargo de la madre, cosa que es indiscutible, pues eh, eh, y con todos estos antecedentes y todos los hechos que he contado, pues si el indulto era no es cuanto menos irresponsable. Eh, Cersei.
4: Hola Lupe, bueno lo primero agradecerte que nos acompañes aquí hoy, para Hola, ¿qué tal? un poco toda esta situación tan surrealista. Yo tengo dos preguntas. Una está muy relacionada con algo de lo que le mencionabas en la respuesta de José Luis y algo que mencionabas incluso antes, y es que eh, hasta qué punto, o sea, tú comentabas como que durante todo el proceso, tanto con la colaboración de los periodistas como la colaboración de los asesores que tenía, había tenido muy malas formas de actuar, exponiendo a los niños uh -huh. y dando datos pues que oye, al final cuando estás en trámites de trámites legales, pues no se tienen que publicar ni hacerse eh, al eco de ello. ¿Hasta qué punto todas esas malas eh, obras, todos esos errores o defectos que tuvo Juana Rivas pueden constituir ser otro delito? Y mi segunda pregunta es un poco más eh, objetivo, o sea, no es, tiene tanta relación con el caso y es que eh, a mí hay algo que me duele mucho y es el tema de las denuncias falsas que antes también pues lo comentabas. no Yo conozco a una persona que es maravillosa y que por desgracia tuvo que pasar por ese infierno uh -huh. y me gustaría saber eh, ahora mismo en España... ¿Cuál es la forma de compensar a las personas que realmente se demuestra que dicen pues mira, eh, es verdad, ha sido una denuncia falsa y cómo compensas a esa persona todo el daño, toda la presión que eh, so tanto social como incluso económica o de todo tipo que han pasado después de todo el proceso legal? Gracias.
1: Vale, bien, a ver a ver si te puedo contestar. Bueno, el tema de la exposición mediática por parte de la propia Juana Rivas, de sus hijos, es, es algo que no es opinión mía, es decir, es algo que cualquiera que lea este auto que dictó el juzgado de instrucción número uno creo que fue de Granada, una juez, pues cualquiera puede constatar que eso existía porque es la propia juez la que, la que pide a, a, a Juana Especialmente a Juana, pide a todas las partes, pero especialmente a Juana, ya te digo en unos términos bastante insólitos para mí, yo porque no lo había visto nunca, que cese eh, en la, vamos a decir, no lo dice con estos temas, pero vamos, que cese en la utilización mediática de los niños, ¿de acuerdo? Eh, no es constitutivo de delito, no es constitutivo de delito. Si lo hubiera sido, pues imagínate, en un proceso donde están implicados menores hubiera actuado de oficio la propia Fiscalía. No es constitutivo de delito, pero sí que es moral, ética, moral y éticamente y hasta legalmente reprobable, porque, como bien he dicho todo el tema de la exposición de menores es muy delicado. Fíjate si es así, que precisamente al juez Piñar lo están criticando por mencionar este tema, aunque obra en la causa. A los folios y todos por mencionar este tema para fundamentar su auto, pero es lo que digo, a mí me hubiera encantado ver estas críticas a la madre cuando intervenía en prensa y no solo no se la criticaba, sino que se la llamaba pidiendo más, como, como quien dice, ¿verdad? Y bueno, el tema de las denuncias falsas. Es que es un tema que yo intento explicarlo muchísimo porque es un tema complejo de explicar. Es difícil de entender para quien no está metido en esto. Mira, el tema de las denuncias falsas primero perjudica tanto a los denunciados en falso como a las verdaderas víctimas de maltrato. Es Lo primero, los abogados que hemos tenido que lidiar con maltratos graves y serios, en los que la víctima estaba desesperada y en los que de verdad corría peligro su vida, somos los primeros que estamos hartos de que se dediquen medios y recursos, tanto a nivel judicial como a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como también a nivel administrativo en denuncias que no van a ningún sitio todo todo, porque hay unas señoras que están utilizando y banalizando el maltrato con fines ideológicos para justificar su presencia en gobiernos y en administraciones es lamentable Bien, voy a intentar denunciar, voy a intentar, no denunciar, voy a intentar explicar todo este tema de las denuncias falsas. Bien, cuando uno tiene una denuncia ante un juzgado, la interpones, pero luego hay una serie de trámites. Si el juzgado entiende que se están denunciando hechos que pueden ser constitutivos de delito, pues hable de diligencias, esas diligencias se investigan. Y si de las investigaciones el juez considera que hay, que hay que celebrar el juicio, pues se celebra el juicio y se dicta sentencia. Lo estoy intentando explicar para que me entendáis todos, los que sabéis derecho, los que <risa> sois judíos. Bien, también puede suceder que un juez, o sea, que el juez nada más presentar la denuncia, Entienda que lo denunciado no es constitutivo de delito y se archive. Esto es raro, lo normal es que se admita todo y el archivo llegue a posteriori. Y una vez admitida se practiquen determinadas diligencias y, en vista de las diligencias practicadas, puede se ser si se va a juicio o se archive también. Se archive de manera definitiva o se archive de forma provisional porque se entienda que puede que se haya cometido un delito, pero no existen pruebas suficientes sobre, bien sobre el delito, bien sobre el autor que lo ha cometido. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con los delitos de violencia de género? Pues como sucede, por desgracia, con, con otros delitos como las violaciones, son delitos que se suelen cometer en la, en la intimidad del hogar. No, no se suele... Sí, pasa, pero lo normal es que eh, eh, delitos, pues eso, agresiones, insultos graves, etcétera, pues sucedan de puertas para dentro de casa. Y la única prueba de cargo para condenar al, al denunciado, a veces hay partes de lesiones, a veces hay informes médicos, pero otras muchas veces lo único que existe es la palabra de la denunciante. ¿De acuerdo? Entonces, la denunciante, pues, digamos que tiene que rectificar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué lleva esto? Bueno, pues mira, yo soy abogada, lo sabéis, soy abogada en ejercicio, y aquí voy a hacer una crítica a mi gremio. Por desgracia, hay muchísimos despachos de abogados que ya no solo chiringuitos de las juntas de Andalucía, ni de las distintas comunidades autónomas, ni del gobierno, abogados, que utilizan este tipo de denuncias de manera instrumental. ¿Por qué? Porque sucesivas reformas de las leyes han llevado a que por el mero hecho de interponer una denuncia se puedan obtener ventajas procesales en otros procedimientos. El procedimiento de el tema de negocio. Eh, eh, pues eso, eh, visitas guardia y custodia de críos, etcétera etcétera, y luego además económicos eh, muchas veces la gente está casada en régimen de gananciales hay una casa con hipoteca etcétera, etcétera bien, pues hay abogados que por desgracia aconsejan a sus clientes interponer este tipo de denuncias, ¿por qué? porque ya no es, no es solo una cuestión de la ley de violencia de género, que también es un tema de cuestión de los protocolos de los protocolos que obligan a activar a, la, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No sé muy bien por qué, porque no, no, este tipo de protocolos no son todos públicos, pero no sé muy bien por qué, bueno, sí que lo sé, pero bueno en este, <risa> Vamos a decir que no. Vamos a... <risa> sí, en, este, en este tipo de delitos, cuando alguien denuncia, sea verosímil o no porque una, para, para hacer una detención la policía para detener no puede detener a quien le da la gana es decir, tiene que estar, para que me entendáis, cometiendo un delito infragante. En este tipo de delitos, parece que eso no es necesario. Es decir, basta una mera que se formule la denuncia para que se llegue y se detenga al señor y pase unas pase unas horas o incluso una noche entera en el calabozo hasta que es puesto a disposición del juez. De hecho, se da la mala praxis de aprovechar los fines de semana, donde, pues... Eh, eh, digamos que como que está que todos los juzgados suelen estar pero no siempre pero suelen estar pues eso a medio gas eh, yo recuerdo un caso para que para que veáis hasta dónde llega de un señor al que denunció su ex mujer por teléfono, tenía algo que ver con el mundo del fútbol, a lo mejor alguno recuerda su nombre y él estaba en otra ciudad y se plantó la policía de la otra ciudad donde él estaba ni siquiera estaba donde estaba y lo detuvieron y lo ingresa y lo, y lo y, y pasó la noche en el calabozo entonces esto esto pasa, te puede pasar estando en la calle te puede pasar estando en tu casa te puede pasar estando en el puesto de trabajo y es un estigma social que nadie te compensa Bien, ¿qué sucede? Bueno, pasas la noche en el calabozo, eh, eh, luego llega y luego los abogados hablan entre ellos, oye, si tú me das esto, yo te doy la otra, tal cual, pero en, la, en muchos casos, y por eso se archivan muchas de estas denuncias, la mujer denunciante se niega a ratificar la denuncia, es decir, se niega a declarar, ¿vale?, a decir que lo que dijo en la denuncia lo reitera, ¿por qué?, porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que si tú declaras en juicio y se acaba concluyendo que la denuncia era falsa, que los hechos que, que denuncias no se ajustan a la realidad, que mientes, no solo cometerías un delito de denuncia falsa, sino un delito de falso testimonio. Y voy a explicar por qué dónde radica la diferencia de esto. La denuncia falsa, la pena que te imponen, depende de la gravedad del delito que has denunciado en falso ¿vale? ¿qué pasa? que la mayoría de estas agresiones que se denuncian no son agresiones graves, estos maltratos pues son, pues, muchas veces son insultos eh, pues eso vejaciones, etcétera etcétera ¿qué, qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa? que la, si, si denuncias en falso la pena de la pena a la que te van a imponer como el delito es leve la pena va a ser una pena de multa de acuerdo y y vamos a decir que no muy cuantiosa económicamente además eh, y además no basta simplemente para que se considere denuncia falsa que esa denuncia se archive para que me entendáis es decir bueno la señora no ha venido no ha venido a declarar eh, archivamos no, 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 no basta para decir, oye, pues ya tenemos una denuncia falsa. No, 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 eso es una denuncia archivada. Eso en el Consejo General del Poder Judicial en las estadísticas no aparece como denuncia falsa. Se exige una conducta proactiva por parte del denunciado en falso. Es decir, en los delitos de violencia de género siempre son los hombres, pareja o expareja. ¿Vale? ¿Y qué, cuál es esa conducta? Que ese señor, a veces lo hace. lo puede hacer también la Fiscalía, pero, vamos, si sabes contar no cuentes con ella en general. Eh, tienen que desincentivar las denuncias por denuncia falsa, valga la redundancia, precisamente para no, eh, no desincentivar a las posibles víctimas de maltrato. Pues bien, el denunciado en falso tiene que presentar una denuncia contra... Esa mujer, su pareja o pareja que lo denunció, iniciar un procedimiento penal y obtener una sentencia firme. Muchas veces hace falta llegar al Supremo. El, 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 he dicho, ¿por qué no, no van al juzgado a declarar? Porque la, eh, la pena del delito de falsos testimonios sí que es de prisión, sí que está penado con prisión. Entonces, cuando... El Consejo General del Poder Judicial publica su estadística y dice que solo hay un 0,01% de denuncias falsas. Efectivamente, está hablando de esas denuncias en las que el hombre denunciado dice, bueno, aunque las denuncias falsas, por, hablamos de denuncias de violencia falsas por violencia de género, ¿eh? pues el hombre denunciado dice, hasta aquí hemos llegado. Voy a pedir que se deduzca testimonio y voy a presentar eh, una, una denuncia eh, y llegará hasta el final. Como os podéis imaginar, tras un proceso de estos, que esto no dura ni uno ni dos días, dura meses y a veces por desgracia hasta años, muchos años, demasiados, pues muchos hombres no están por la labor y lo que quieren es pasar página y olvidarse. En el caso de Juana Rivas lo que ha sucedido es que la verdad es que eh, Arcuri es bastante combativo, es bastante combativo, quizá porque él era consciente, a lo mejor en el caso de, de, de otras parejas que entran en este, que entran en este tipo de debates no es así, pero él era consciente quizá de que Juana no era la mujer más adecuada para quedar al cuidado de los niños. Y bueno, y, y no sé si habéis entendido un poquito cuál es la problemática de la denuncia falsa, eh, por qué muchos decimos que hay muchas más denuncias falsas que la que muestra la estadística. A mí me gusta llamarlo además denuncias instrumentales eh, y, y, y es algo que yo llevo intentando explicar precisamente además desde el caso de Juana Rivas desde hace varios años y a ver si conseguimos que la gente lo entienda y sobre todo yo cuando he tenido en mi despacho... ...a este tipo de denunciantes, cuando hay niños menores, lo primero son los niños. A los niños no hay que utilizarlos contra la pareja o la expareja. Ahora, por ejemplo, en, en otra, otro nuevo paso ideológico, otra andanada ideológica a la que hemos llegado, ya resulta, ahora resulta que los padres sí que pueden hacer daño a los hijos para a través de ellos hacer daño a la madre pero a la inversa no se puede, solo existe la, una cosa que se han inventado que se llama violencia, vi, violencia vicaria. Es, es, es lo que yo digo, es, eh, ya no solo es que sea absurdo, es algo muy peligroso, es algo que se llama derecho penal de autor, un derecho en el que la pena impuesta, el castigo, no viene determinado por la gravedad del acto cometido, sino por circunstancias que son muchas veces de carácter indisponible para el autor, para el acusado en este caso el sexo hasta tal punto es así que mira, en un caso de agresión mutua como el de Juana Rivas y Francesco Arcuri aunque e ella lo lesionara más a él imaginar que hubieran llegado hasta el final los dos la pena que le hubieran puesto a él hubiera sido sustancialmente superior a a la que le hubieran pues impuesto a ella porque el delito de violencia el, digamos, vamos a decir que las, la violencia de género este delito de agresión en el que solo la víctima es la mujer y la víctima solo puede ser mujer, pareja o es pareja y el autor siempre es él, habla de él es decir, el hombre este tipo de delitos, la pena para el hombre es mayor que cuando la agresión la comete la mujer por eso también Explicamos muchas veces que cuando se trata de parejas del mismo sexo, este tipo penal no se aplica.
0: No sé... ¿Lupe? ¿Hola? Ah, vale, sí, vale, sí, perdón, perdón. Que no sabía si, si es que habías acabado o simplemente que no, sé, no se te escuchaba, perdóname.
1: Nada, nada, me enrollo no. muchísimo. No, no, no pasa nada. No, es, sí, tema, es un tema muy, muy complejo de explicar. Se no, no, de largo, hecho sí, no.
0: o sea, lo que apuntabas es más bien que también sobre todo que no se puede saber eh, concretamente las denuncias falsas que hay por el problema este que has explicado de que no se acaban los procedimientos y tal, eh, y el hecho de que to de todas esas denuncias en las que el hombre sale esculpado como si dijéramos, habrá una parte que sean falsas, pero nunca se podrá saber
1: cuál, Esto, cuántas de iba. ellas son falsas. La, los, últimos, los, los últimos datos que tengo en la cabeza del Consejo General del Poder Judicial, no sé si son de 2019, eh, mira, eh, las estadísticas, te comento, eh, el 70% de las denuncias que ya entran eh, al juzgado se archiva, más o menos en torno al 70%. Lo estoy diciendo en general porque evidentemente no tengo los números delante y no los estoy diciendo con precisión, pero en torno al 70%. Se archiva. Archivo puede ser por lo que yo he dicho, porque no, eh, digamos que la mujer decide no seguir adelante y efectivamente sea una denuncia instrumental que equivaldría a una denuncia falsa, pero también, pues oye, porque el, el, el hecho denunciado no era constitutivo de delito, vete a la mierda, imagínate, pues hay gente que denuncia cosas así, ¿qué vamos a hacer? O porque simplemente se considera que pudiendo ser constitutivo de delito no existen pruebas en cuanto al autor o no existen pruebas en cuanto al hecho en sí, las suficientes, y pues también se archiva, ¿vale? Entonces... Es imposible saber en ese saco del archivo cuántas son instrumentales y cuánto no. Pero mira, vamos Hemos a ese empezado. 30% restante que sí que eh, eh, llegan a juicio y tenemos sentencia. De esas denuncias que al final acaban en juicio y se dicta sentencia, sentencia más de un 60% son absolutorias. Más de un claro, es,
0: es que eh, no sé, se o sea, de ninguna manera puede casar con el, con el 0,001% no. del que habla, no sé, sea, es que es imposible. Y aún así,
1: aún así, a pesar de ser absolutorias, y por lo que he dicho que la denuncia falsa no es un automatismo, sino que exige proactividad por parte de esa persona que ha sido denunciada en falso, es decir, iniciar una proactividad procesal, es decir, iniciar un nuevo procedimiento y llegar hasta el final, pues. Eh, por este motivo, fijaros que un caso tan llamativo, por ejemplo, como este chico que fue acusado eh, por su expareja de haberle sellado con pegamento la vagina, esto era todo mentira, esto era todo mentira, y a ella la fiscalía sí que la ha acusado por por una simulación de, de delito, pero es que este asunto llevó años, muchos años ese procedimiento judicial, muchos años eh, cuando cuando encima hay menores de por medio. Es que muchos padres se acaban hartos y yo lo entiendo, es que no, no les puedes, no les puedes. A nosotros nos gustaría que todo el mundo fuera un breaker y llegar hasta el final, pero las circunstancias de cada uno son las que son. Además, esto no solo es una cuestión de tiempo y de desgaste personal y familiar, sino también de dinero. Vale, un momento, porque estáis pidiendo mucho, muchos la palabra. Os pido, por favor,
0: un poco de paciencia, porque, vamos, de momento tenemos tiempo. Esto dura hasta las once y media, entonces... Eh quería, bueno, sobre la que ha dicho Lupe también apuntar que obviamente varias de las medidas que está haciendo este, que está llevando a cabo este gobierno como la, la, lo que has mencionado antes de la reforma del artículo 94 del Código Civil, que se refiere a la pensión de a la pensión de alimentos y que cuando sí. se
1: al incombra... régimen de visitas, al sí. régimen de visitas. Ah,
0: perdón, perdón, cuando se incoa un procedimiento penal eh, eso en virtud de una denuncia por de violencia de género eh, no hace, no hace falta que al... se
1: no hace falta que se incoe, basta la mera interposición de la denuncia, es que es una barbaridad. La mera interposición de una denuncia.
0: Bueno, eso implicaría ya que el padre no puede visitar a sus hijos, eh, lo ¿Sí? cual es, es una barbaridad. Y que también ayuda a este tipo de denuncias. Al final esto es un aliciente de, de para, para aquellas mujeres que quieran interponer una denuncia sabiendo que pasa esto. Eh, sobre sobre este tema, bueno, quería preguntar a Reyes, que también nos acompaña esta noche, eh, sobre eh, una noticia que también eh, Lupe ha, ha denunciado en Twitter, <risa> sobre... Sobre la, las víctimas de violencia de género a efectos administrativos que se ha, se ha cambiado en el BOE de esta mañana y ahora eh, resulta que las mujeres eh, pueden ser consideradas víctimas de violencia de género sin, sin ni siquiera interponer una denuncia, lo cual a, a mí me parece no, no, Peor, porque, peor,
1: perdona, porque... mucho peor. Incluso pueden ser consideradas víctimas de género a efectos administrativos incluso cuando... Eh, eh, tras el procedimiento penal el denunciado ha resultado absuelto, es decir, sí. con una sentencia absolutoria
0: Vale, sí. y sobre esto ¿qué, o sea, Reyes, eh, ¿qué efectos administrativos puede, puede conllevar esto? o sea, ¿a, ¿A qué efectos administrativos? ¿Qué, qué beneficios o qué, qué en qué situación se encuentra esta mujer por el hecho de eh, considerarse víctima de violencia de género? Eh, es,
5: eh, buenas noches, a ver, vamos a ver mm... Eh, a ver cómo lo explico. Es verdad que hay situaciones para personas en, en, en bueno pues que están en un en un momento con, eh, concreto y determinado complicado de su vida, que es verdad que la administración antes de una sentencia, antes de, de sí. les les ayuda, no. Pongo por caso la ley de asistencia a víctimas de delitos violentos eh, permite que se ayude a la persona que presuntamente ha sido víctima de un, de un delito violento, de acoso, de, de, lo diré, de violencia sexual y todo eso, permite que se le dé una ayuda siempre y cuando, sin que haya sentencia condenatoria, siempre y cuando haya un indicio racional de criminalidad o de que tiene razón, un informe del Ministerio Fiscal y todo eso, y se le da una ayuda. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es que tú, simplemente por denunciar que has sido víctima de violencia de género, ya vayas a tener todo tipo de ayudas eso me parece lamentable y ya como decía Lupe que después de una sentencia absolutoria a ti se te siga considerando mmm, víctima de violencia de género y por lo tanto tengas ayudas a mí me parece absolutamente inconstitucional pero de, de todo punto inconstitucional o sea, una cosa es que tú tengas que adelantar, como ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo, el Estado ha adelantado indemnizaciones, ha adelantado tal, eh, y luego posteriormente es el Estado el que va en nombre de la víctima a la que eh, le ha adelantado la indemnización, al procedimiento, para ver mm, si efectivamente el terrorista es culpable o no, lo digo así en plan, en plan burdo, ¿no?, y otra cosa muy distinta es que tú estés ayudando a una persona que simplemente haya puesto una denuncia, sin más. O sea, a mí eso me parece absolutamente inconstitucional. Pero bueno, viene del ministerio de Irene Montero, o sea, no tampoco podemos esperar más.
0: Bueno, pero no, no debemos acostumbrarnos a que, a que esto pase. <risa> Quiero decir, no. no por eso debemos de dejar. Eh, sobre este tema, sobre la presunción de inocencia, quería también eh, plantear una cuestión, eh, Reyes y, bueno, Lupe también, si, obviamente, si, si, si quiere aportar algo, sobre un hilo que ha hecho eh, Chema de Pablo eh, al respecto. Porque decía que un poco la... Eh, con esta medida de no suspender eh, la ejecución de, de la pena a Juana Rivas, se vulneraba de alguna manera su presunción de inocencia con respecto a los abusos sexuales cometidos.
2: No, estoy en
5: absoluto de acuerdo Mira, y admiro enormemente a Chema de Pablo, me parece un, un, un abogado excepcional, pero en eso no estoy en absoluto de acuerdo con él. Pero en absoluto, porque vamos a ver, eh, no tenemos que perder la perspectiva de todo este tema, ¿no? Entonces... Todo este tema es que Juana Rivas ha sido indultada, pero ha sido indultada parcialmente. Y ese indulto parcial implica que Juana Rivas tiene todavía, creo recordar, eh, hablo un poco de memoria, pero creo que le, le queda por cumplir eh, año y tres meses de prisión, que encima ya se lo han sustituido porque está en un centro de estos de reinserción y no sé qué. O sea, que ni siquiera está en prisión. Entonces, eh, esa suspensión de condena, que es la que el juez eh, este juez como es juez Piñat eh, ha denegado ahora es en cuanto a ese cumplimiento eh, de lo que le queda de condena o sea ya está condenada esto no tiene nada que ver con que si hay una presunción de inocencia por un delito que ha cometido no esto es al final el interés superior del menor, si yo voy a acordar una suspensión de condena, que tenemos que recordar, la suspensión de condena no es sin derecho del, del, del condenado, digamos, del que está cumpliendo condena, o sea, se da siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos y además es facultativo, se tienen en cuenta una serie de criterios, pongo por caso Isabel Pantoja, no fue eh, beneficiaria de la suspensión de condena a pesar de poder haberlo sido y no lo fue. Entonces, en este caso de Juana Rivas pues puede ser exactamente igual. Es facultativo, siempre en este quiero decir, el juez puede acordarlo o puede no acordarlo. Eh, y sobre todo, ante la duda, como ha dicho Lupe antes, ante la duda está el interés del menor. Entonces, ante la más mínima duda de que el menor pueda estar en riesgo con esta madre... Por supuesto, la madre termina de cumplir la condena y luego ya veremos. Y luego, si ese cumplimiento íntegro de la condena no ha sido correcto, no ha sido legal o no ha sido adecuado, la madre que se defienda. Pero yo, ante la duda, como jurista, por supuesto, el interés general, vamos, el interés superior del menor y la madre el que cumpla. Esa es mi opinión.
1: Sí, ¿tú yo qué estoy, opinas? Yo estoy de, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha manifestado Reyes y yo también. Eh, admiro a Chema, admiro a Chema, nos seguimos. No, eh, ya he explicado por qué no estoy de acuerdo. ¿Hola? ¿Me oís? Sí, sí, te oímos, te oímos. Bien. Yo eh, tampoco estoy de acuerdo en que el auto del juez Piñar eh, ponga en cuestión la presunción de inocencia ni de Juana Rivas ni de nadie, porque no es que en ningún momento señala eh, la, la señala ella como autora de ese presunto delito como presunta autora del delito pero es que ni a ella ni a nadie eh, eh, hay gente que dice que es que eh, eh, al, al estar sobreseído pues es una cuestión al estar sobreseído y, y tratarse además de un procedimiento distinto no tiene relevancia yo lo vuelvo a repetir no es algo del todo ajeno a este procedimiento porque sí que consta en los autos, creo además que toda esa documentación, toda la información al respecto, la aportó la defensa de Arcuri, y, bueno, ¿y por qué no lo mencionan en el de la sentencia? Porque efectivamente la sentencia de sustracción, del delito de sustracción de menores, tenía que ceñirse a los hechos objeto del procedimiento, al igual que Juana Rivas, intentó introducir el tema del maltrato, pues tampoco tenía sentido introducir el tema del abuso, pero es que aquí lo que está haciendo el juez Piñar es motivar, ¿Por qué cuando le imponen pronunciarse sobre una suspensión de la pena, que sí, que ella cumple los requisitos, pero que hoy bien ha explicado Reyes es algo facultativo, el artículo 80 del Código Penal dice que el juez podrá suspender, es decir, que no es ninguna obligación, pues él lo que hace es motivar. ¿Por qué? Cuando a él le imponen pronunciarse por una reducción de la pena que viene motivada por un indulto en el que se utiliza como argumento el interés general del menor, él lo que hace es motivar porque entiende que la suspensión de la pena precisamente no es relevante en interés general del menor. Queda mucho detalle, que se expresa así o así. Bueno, eso ya son otras consideraciones, pero yo sí que, yo sí que lo considero eh, totalmente relevante. Y en cuanto a este tema, a este otro tema de, de este acuerdo, impulsado por el ministerio de igualdad en el que eh, se considera a, a, a señoras que ya no es que no, ya no es que hayan interpuesto denuncia que como bien dice reyes ya nuestro ordenamiento contempla la posibilidad de en determinados supuestos anticipar la ayuda a la víctima asistir a la víctima porque el, el delito de maltrato eh, pues por desgracia, eh, hace que genera una situación muchas veces cuando se trata de un delito grave, genera una situación muy complicada desde el punto de vista familiar, económico etcétera, bien, eso ya lo contempla nuestro ordenamiento, pero lo que lo que hace este nuevo acuerdo es decir ya no, ya no solo que hayas denunciado ya ahora ya bastará con que te estés pensando denunciar o incluso eh, eh, que haya sido absuelto. que haya archivado o hay una sentencia absolutoria. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que a mí me da igual lo que diga el Poder Judicial, me da igual, porque cuando lo que dice el Poder Judicial a mí no me gusta, yo aplico esos dogmas que voy a intentar convertir en principio general del derecho, que es, hermana, yo sí te creo. Mañana, de hecho, publico en The Objective una columna sobre este tema y yo lo llamo la institucionalización del Me Too, porque al final va de esto.
0: No, claro, porque es que además el considerar a alguien víctima es porque hay un autor de esa, de esa... O sea, alguien la hace víctima, entonces al final es a efectos administrativos...
1: Hay un, victim, hay, hay un victimario, pero es que fíjate, claro. llegan al punto, llegan al absurdo, de porque cuando se dicta una sentencia absolutoria, quiere decir que no hay autor porque no hay crimen. Entonces, cuando tú concedes le concedes desde claro. el punto de vista administrativo la condición de víctima a alguien tras una sentencia absolutoria, estás convirtiendo al victimario en un criminal sin crimen. Es que es un absurdo total.
0: Ya. Eh, vamos con eh, Pablo, experto en igualdad, que quería hablar también, y luego eh, Esther. Y os voy pasando a los que estáis pidiendo la palabra, que sois muchos, pero os pido un poco de paciencia porque al final... Eh, Vamos,
1: al final vamos a hablar. Pablo. Eh, buenas, Lupe, gracias por venir. Lo quería decir a todos que me ha costado... Hoy no, hoy has venido muy
3: fácilmente, pero otras veces me ha sido imposible <risa> traerte. Hoy has puesto todo a tu disposición. Yo, mira, qué fácil, qué cosa más rara. Bueno, en el caso, quería pedir tu
1: opinión sobre... ¿Cómo han actuado los partidos políticos de la oposición con, resta, con respecto a este tema? Y la segunda pregunta es si vas a pagar los derechos de autor de, al estado de alarma. ¿Por ¿De es, yo eso,
0: eso me lo he perdido. Poner en contexto, por favor.
1: Ya, bueno, es que se me ocurrió... Ayer me llega un vídeo por WhatsApp yo lo publico, que era pues el tema este de, de la huelga de juguetes, la actuación esta ridícula que hicieron ahí en, en el retiro de Madrid. Fíjate que cuando me llega el vídeo, como ya no me fío de nada, busqué incluso una noticia para asegurarme que hablábamos de la misma huelga de juguetes de Garzón y dónde se había grabado eso y tal. Bueno, pues lo publico yo y me encuentro con que unos señores de un canal que se llama Estado de Alarma pues me dicen que, que les he robado el vídeo, en estos términos, les he robado el vídeo y que me van a pasar la factura. entonces pues no, no, que, no que me pasen una, que me pasen dos, como el meme este de Almeida. <risa> Eso por un lado. Y luego sobre la actuación de la oposición. Bueno, mira, te lo divido en dos la respuesta. Una respuesta al, tema, al, al caso de Juana Rivas, y la otra respecto a, a esto que se han sacado nuevo al acuerdo este de la conferencia sectorial de los secretarios de, de igualdad. Bien, eh, respecto al tema de Juana Rivas, bueno, todos recordaréis que seguramente guiados por la presión mediática, porque por desgracia eh, la política muchas veces se deja llevar por el mainstream predominante, el propio Mariano Rajoy realizó unas declaraciones en público, que creo que se arrepentirá toda su vida, diciendo que, teníamos, que todos teníamos que comprender a esta señora o algo así, o que había que ser comprensivos cuando se llevó a sus hijos, cuando los sustrajo, ¿de acuerdo?, eh, bueno, pero mira, eh, el, eh, yo soy muy crítica con la nula, 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 nula eh, crítica razonada que se hace en todo este tema. Y cuando hablo de crítica razonada, y cuando dicen, dicen es que hay que hacer la batalla cultural. Bueno, pues batalla cultural tiene dos palabras, batalla y cultural. Y yo me centro en cultural. Batalla cultural, cultural no es eh, eh, tratar a todo el mundo de charo, no sé qué, no sé eso está muy bien en Twitter y me parece fenomenal. Eh, la batalla cultural la batalla hay que darla en el, el Congreso. No, no lo digo por nadie, Pablo. Eh, estoy, estoy hablando de, de nuestros representantes políticos y en concreto de la oposición. Hay que darla en el Congreso y, además, hay que ser consecuente con ella, porque yo siempre digo que la coherencia... La, la coherencia, eh, la credibilidad muere donde eh, termina la coherencia. ¿Qué sucede? Dicen, bueno, es que Vox sí que está dando la batalla cultural. Yo, me vais a perdonar, pero creo que no la da nadie en condiciones. La, la, dio en sumo, la intentó dar Cayetana, pero bueno… Pues estás en un partido en el que tienes disciplina de votos y tienes que votar mmm, basuras como declaraciones contra eh, los ne el negacionismo de la violencia de género y cosas así. ¿Por qué digo que Vox tampoco la da? Pues lo digo, y yo, te, yo siempre señalo que la batalla se da, pues eso, combatiendo, que es distinto a competir. Competir es usar las mismas armas, que utiliza el enemigo y eso tiene un peligro y es que las legitimas. Entonces entramos en el ITU más. ¿Por qué digo que compiten? Porque sí, critican aspectos que son criticables de la ley de violencia de género, luego los mezclan con otros, seguramente propiciado porque hay mucho analfabetismo jurídico en el Congreso, pero es que el problema es que cuando entra en juego la nacionalidad del autor, pues entonces se olvidan de que la violencia... La violencia no tiene género, pero sí que tiene nacionalidad y han metido muchísimo la pata porque ya no hablan de los problemas que desde el punto de vista criminológico eh, pueden suponer eh, la falta de integración de determinados colectivos de inmigración, que eso es cierto y no lo cuestiona nadie y hay que intervenir desde el punto de vista de la prevención penal, sino que acusan. Yo recuerdo a Bascar señalando en el Congreso a unos señores, creo que eran unos, no, no sé si eran refugiados, afganos, creo, dos sirios, no lo no recuerdo muy bien, por haber violado a unas chicas extranjeras en, en Nochevieja, en Murcia. ¿Qué sucedió? ¿Qué era una denuncia falsa, y lo dijo en el Congreso, ¿eh? Lo dijo en el Congreso. Eran unas señoras que denunciaron para cobrar el seguro porque, por lo visto, en Estados Unidos se les ha ocurrido la genial idea de incentivar todo este tipo de denuncias, incluyendo en las pólizas de seguro, que si uno denuncia una, de, que si uno, que si uno es víctima de una denuncia, de, de, de una agresión, basta con interponer la denuncia, se te reintegrará el, el importe del viaje. Vamos, un chollo.
0: Eh, lo de analfabetismo jurídico no lo dirás por cuando Ruggián ha dicho que un testigo va acompañado de
1: abogado, ¿no? Es un, mira, es muy buen ejemplo del, del analfabetismo jurídico. A ver, aquí no es imposible saber de todos. La democracia, la, la democracia conlleva que, que puedan llegar al Congreso gente que no tenga eh, una formación jurídica especializada. Yo soy jurista y no quiere decir que sepa de todo en el derecho. El derecho es inabarcable y, sobre todo, en, en, este, en este contexto altamente burocratizado en el que hay una norma para todo pero por lo menos unos conceptos básicos saber manejarse incluso que pueden meter la pata pero dentro de cierta pues eso de ciertos límites y se mete la pata muchísimo y luego está pues que parece que eso que hay una ventana de Overton eh, que han puesto unos señores politólogos ahí en el que como determinados partidos de izquierda consideran que criticar la ley de violencia de género, te, o esta, este bodrio que han parido, que se ha publicado en el BOE te convierte en machista y misógeno, pues entonces vamos a no hablar de ello para no convertirnos ni en machistas, ni en misógenos, ni que nos digan que es que no tenemos en cuenta a las víctimas. Yo es que es al contrario. A mí... Normas, sí, el acuerdo, normas como lo que se han publicado hoy, a mí me duelen muchísimo, primero, porque creo de verdad en el Estado de Derecho, porque soy constitucionalista, porque concibo que serlo es entender un, el, el ejercicio del poder por parte del gobierno, de los gobiernos, del, del poder ejecutivo de una determinada manera, es decir, de una manera en la que... Se controle eh, la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, la actuación de los gobiernos esté sometida a control. Y soy una gran defensora de la presunción de inocencia, eso por un lado, pero es que sobre todo me duele por las víctimas de verdad, porque las que hemos tenido que llevar violencia de género, se siento muchas veces muy impotente, porque en casos donde de verdad tendrían que estar a disposición de esas víctimas, todos, todos los recursos, los recursos están. Por desgracia, en otra cosa, porque todo esto, todo esto no es simplemente se aprueba una ley y ya está. Luego, luego todo esto ge genera una cantidad de observatorios, de oficinas, de asesoría, de eh, eh, asociaciones subvencionadas, una gran cantidad de dinero que, aparte de que las condiciones en las que está nuestro país no estamos para eso, es que encima es insultante porque utilizan utilizan y banalizan la violencia, pues eso, para, para perpetuarse en el poder y es muy lamentable.
0: Eh, vale, no, recuerdo que nos quedan eh, diez minutillos algo más de, de programa. Eh, voy a dar paso a Experto en Igualdad brevemente y después eh, a Esther. Buenas noches.
3: Eh, eh, no buenas noches. Uy, me tocaba a mí, creo, ¿no? ¿O no? Sí,
0: sí, sí, adelante. Que querías apuntar algo sobre las denuncias falsas.
3: Sí, solamente quería hacer una puntualización sobre las, sobre las denuncias falsas, que ha explicado muy bien Lupe la forma, bueno, lo complicado que es para una persona que ha sido, que ha sido denunciado poder, poder eh, decir eso, poder hacer una denuncia por, por denuncia falsa, uh -huh. porque tiene que esperar a que pase todo el procedimiento, se ha gastado dinero, eh, normalmente está, ya está harto y no quiere llevarlo a cabo. Pero lo que quería comentar, eh, que es lo re, es lo realmente, es lo realmente preocupante del asunto. Y, y, y es de dónde salen las estadísticas del, del Ministerio, o sea, de, de la Fiscalía. Porque, claro, uno pensaría uno pensaría que eh, lo que ha explicado Lupe explica por qué hay tan pocas el, el porcentaje de denuncias falsas, de, de condenas por denuncias falsas es tan bajo. Pero es que no es verdad, es que ni siquiera es eso. Eh, la historia es mucho más siniestra realmente. O sea, lo que pasa es que la Fiscalía, en, la, en, su, en su memoria anual, lo que recoge son únicamente. Eh, aquellas denuncias aqu aquellas denuncias en las que los, eh, los fiscales hayan retirado la acusación esto para los que no sepan de eh, de leyes, se les un poco se, se les puede hacer un poco extraño y, y, y para los que para los que las conozcan saben que es una cosa es eh, una cosa muy muy extraña que ocurra una retira, eh, el fiscal solo retira la acusación cuando hay pruebas de la cuando bueno cuando pruebas no cuando tiene la certeza de que el acusado es inocente. O sea, cuando, la, cuando las pruebas están totalmente de, descartadas y sabe con seguridad que es inocente. Ojo, no estoy diciendo que, que no sea, que, que no haya pruebas de que sea culpable. Digo que hay pruebas de que es inocente. Esto es rarísimo, porque en un juicio no se demuestra la, la, la inocencia. O sea, la, la inocencia se da por hecho, acordaros, presunción de inocencia. Lo que se intenta demostrar es la culpabilidad en todo caso. Entonces, ¿qué pasa? El, el número de, casos, de de retiradas de acusación que hay al año es ínfimo. Son, unas tre, son unos 30 casos al año. Eh, de esos 30 casos, aunque todos acabasen en, 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 en condena luego por denuncia falsa, porque después de, de las de, de la retirada de acusación se llevase a cabo una deducción de, de testimonio eh, eh, hacia, la, hacia la denunciante, y, y se llevase a cabo el proceso por denuncia falsa y fuera condenada aunque todo eso ocurriese con todos los casos con esos, eh, que, eh, al final tendríamos que ser unos 30 casos 30 casos al año comparado con las 150.000 denuncias que eh, el porcentaje que nos da ¿cuál es? 0,02% o sea, está todo pensado para que pase lo que pase nunca jamás el, el porcentaje de, de denuncias falsas que aparecen en la memoria fiscal pueda ser alto, es imposible Uh, eh, precisamente el caso que has puesto que has puesto lupe el de la, el, el de la chica del pegamento en la vagina ese caso eh, lo, lo, los policías se dieron cuenta que era que era falso durante la fase de instrucción cuando estaban haciendo la investigación se, se dieron cuenta que ella ella había comprado los elementos que luego, que luego acusó a su pareja de usar contra ella. Y ahí se dieron cuenta de que todo era falso. Con lo cual, nunca llegó a haber juicio por violencia de género. ¿Qué es lo que ocurre? Como no hay juicio por violencia de género, no puede haber retirada de acusación. La retirada de acusación solo puede ocurrir al final del juicio oral, cuando ya se han visto todas las pruebas. Claro, si no ha habido juicio, no ha habido fiscal, no ha habido nada. No puede haber retirada de acusación. Con lo cual, ese caso, aunque luego el, la, el, 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 el acusado... Eh, de, la denunció a ella por denuncia falsa y, bueno, por, por, por denuncia falsa y ella acabó siendo encontrada culpable de simulación de delito, ese caso no ha subido a los porcentajes de, de denuncias de, de denuncia falsas de, de la Fiscalía. Bueno, por porcentaje, no, a, a los números totales. Vamos, que no ha sido contabilizado. De hecho, podéis, eh, ese caso, es de, eh, la, la sentencia fue en 2020, podéis ver en el, en el gráfico los casos de 2020 y veréis, y veréis que el número de condenas por denuncia falsa es cero. Directamente es cero y en y, los, años, los años siguientes habrá más de, de aquellos casos que están en tramitación pero la cuestión es esa tal y como está montado, o sea, el, el único motivo por el que la fiscalía da de esa cifra es para que es para acallar a los que nos quejamos de la ley de violencia de género ahora mismo, podría haber eh, eh, teniendo en cuenta que el 70% de la, del total de las de las condenas perdón, el, el 70% de, de, del total de las sentencias anuales ni siquiera llegan a juicio porque como bien ha dicho Lupe, acaban archivadas el resultado es que todas esas denuncias, aunque todas, ya no, ya no es todo que sean falsas, digo que aunque todas se demuestre que son falsas, nunca van a figurar en la en, en, en la memoria fiscal. A lo mejor resulta que hay un, que, que hay un número de condenas eh, de condenas por denuncias falsas altísimo y aún así nunca lo llegaremos a saber. Solo era eso.
0: No, pues eh, muchísimas gracias. Eh, bueno, creo que Esther <risa> este ten, tenía algo que decir sobre lo de la batalla cultural.
1: Lupe. Hola. 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 Ya, sabía, okay. ya sabía yo, ya la estaba esperando. Es okay, que me,
2: mm, me ha entrado así como un calor intenso vale, de repente. Vale, pero
0: sí, os, pido, os pido, por favor, que está mucho. No, gente.
2: a ver, yo solo quiero comentar que mm, no estoy del todo de acuerdo en lo que ha dicho Lupe. Porque, a ver, la oposición, para empezar, eh, el partido principal de la oposición es garante de la actual eh, infame ley de violencia de género, que, que es una de las grandes aberraciones que se ha podido hacer en el Congreso de, de, de nuestro país. A ver, eh, es posible que, que no se vea porque yo creo que es más bien una cuestión de visualización cómo sí se está dando la batalla. Por ejemplo, los ayuntamientos, yo me eh, pertenezco a una corporación municipal y nosotros no solo eh, decimos que la violencia no tiene género, porque hay tan hay víctimas, eh, tanto hombres como mujeres, o sea, y sobre todo niños que también me quiero focalizar un poco en eso, sino que cuando en un ayuntamiento se pone una pancarta porque ha habido una muerte eh, denominada violencia de género, yo he visto cómo el, cómo el ayuntamiento de Madrid ha puesto una pancarta por una mujer asesinada y por una niña asesinada por su madre, no se ha hecho ningún tipo de reivindicación. Y he visto cómo se ha puesto a parir a Ortega Smith por ponerse al lado de esa pancarta eh, a, diciendo que la violencia no tiene género. ¿Por qué? Pues porque hay tanto hombres como mujeres que son asesinos. Y esto, esto es algo que hay que denunciar y hay que decir. O sea, lo que no es normal es, como ha comentado Lupe antes, que ante un mismo hecho, un hombre tenga una, una condena y una mujer otra. ¿Eso es igualdad? ¿Eso es eh, eso es razonable en un estado de derecho, en una democracia como, como la de España? Bajo mi punto de vista, no. Y es ahí donde yo creo que todos debemos poner un poco el foco. Es que eh, hay mujeres que son víctimas de violencia y que están amenazadas que no se, con, se las considera víctimas porque resulta que el atacante no es su expareja, sino, por ejemplo, su hijo. Y esas mujeres están obligadas a convivir con su agresor, pero ya no solo que tengan que convivir con él, sino que es que encima se tienen que hacer cargo de los daños que puedan provocar. Entonces estamos construyendo una sociedad en la que incluso hacemos diferenciación entre mujeres de primera y mujeres de segunda, según quien sea el agresor entonces yo creo que sí que, que ahí Vox eh, está dando la batalla y no es que Vox esté solo sino que es que solo queda Vox
1: Bueno, pues yo, sobre... a, a, yo, yo yo que no, no, no milito en ningún partido político ni creo que lo haga en mi vida eh, a ver, que la violencia no tiene género muy rápido, es una perogrullada porque quien tiene <coughs> sexo es Son el autor y la víctima, siempre, es decir, la, la violencia es el acto y el, 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 es el acto como definimos al acto, ¿vale? Eh, luego, en el tema de, de, la, de la oposición, a ver, es que eh, todo es propiciado, primero, por lo que yo he dicho, el, el analfabetismo que hay en el Congreso pero también está, eh, eh, también lo propiciamos un poco nosotros, los votantes. Eh, eh, el, 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 pop, el populismo necesita un caldo de cultivo. Y el caldo de cultivo es cuando en la crisis financiera decíamos que es que la gente no sabía ni siquiera lo que era una hipoteca. Pero es que de lo que se están aprovechando es precisamente, primero, de la falta de conocimientos jurídicos generalizada, generalizada, eh, y, y claro, y eso es lo que abre estas ventanas de Overton de la que hablen, de las que hablan los politólogos de, oye, hay un hay temas que son tabús de los que no se puede hablar. Claro, por supuesto, el, 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 no es que el PP fuera parte el PP el pacto de Estado también lo es Ciudadanos, el pacto de Estado tiene cosas buenas, pero el pacto de Estado ha parido también este bodrio que han publicado hoy. Claro. Entonces, yo yo siempre abogo, en lugar de recurrir a eslogan fácil, fáciles, que yo sé que la política pues necesitas mensajes cortos y sencillos, pero también... Yo creo que un señor al que le votamos y le pagamos un dinero, en muchos casos pues bastante sustancioso de nuestros impuestos, estos señores tienen la obligación de explicar. Y es que parece que la política en general se ha, dedica, ha renunciado a esa obligación de explicarle las cosas a la gente, de tratarnos como adultos en general, y nos tratan como a críos, y nosotros entramos al trapo, además moviendo pues, los típicos hashtags, cosas reduccionistas, y, y bueno, y, y, y yo pues voy a intentar, puede que mucha gente no esté de acuerdo conmigo, puede que mucha gente crea que hay cosas que estoy diciendo que no son correctas, pero yo creo que lo que defiendo en el fondo, lo que subyace en mi defensa al margen de cualquier partido, es lo correcto, eh, que es la defensa siempre de los valores que cimientan el Estado liberal y democrático de derecho. Porque aunque ahora muchos de los dos lados del espectro, del espectro político se lo están tomando a la ligera, nunca en la historia de la humanidad ha habido, a pesar de todos los problemas que tenemos, nunca ha habido tanta prosperidad y tanta libertad. Tenemos muchísimos problemas y estamos involucionando hacia atrás como los cangrejos. Pero cuando la solución que se da a los problemas es dinamitarlo todo, de los polvos de las cenizas nunca se construye nada. Se pueden construir cosas nuevas, pero lo nuevo no siempre es mejor.
6: Hola, ¿qué tal? Sí. Buenas noches. Eh, bueno, no sé si me queda tiempo ni un minuto para hablar quizás, porque eso terminaba y media, pero
1: ¿qué tal sí. Lupe? ¿Cómo estás? <ríe> <risas> bueno, podemos
6: estar
0: cinco minutos más, pero además eh, que tenía... quería dar la palabra a dos oyentes más, entonces sí, adelante. Hola, buenas noches Malena.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, mira, yo es que en consonancia estaba escuchando a Esther y precisamente he pedido la, la palabra. Bueno, estaba escuchando a todos los hablantes, por supuesto, pero justo cuando hablaba Esther de, del tema de Vox y de que solo quedaba Vox y tal, yo creo que al final, mira, fíjate cuando tenemos esa expresión de que solo queda un partido eh, de una manera tan general, se está atendiendo otra vez a, a, a ese pasto publicitario un poco más populista que con la Ley Integral de Violencia de Género, si bien es es verdad que tienes razón, Esther, para mí, es eh, ahora mismo el único partido que por lo menos mete el dedo en la llaga en este tema, pero es cierto que también lo lleva por una vía muy populista, incluso negacionista, incluso ridiculizando algunas situaciones, porque bueno, Ortega Smith, por ejemplo, eh, el hecho de no ponerse al lado de una pancarta o de un minuto de silencio por una mujer asesinada, creo que todos estaremos de acuerdo, que no es un acto demasiado bueno, es decir, se está politizando. Por mucho que luego podamos discutir, ok, que la ley tiene eh, necesita eh, modificaciones, que la ley tiene puntos eh, que nadie se explica cómo realmente, por ejemplo, lo que apuntabas antes de las denuncias falsas del cómputo, eh, de las presuntas denuncias falsas, que nunca llegamos a saber no cuántas son por esa instrumentalización, eh, pues eh, claro que, 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 que luego podamos hablar de eso y aportarlo, ¿de acuerdo? Y que ningún partido se está atreviendo a ponerlo encima de la mesa bien. Pero yo creo que tenemos que evitar eh, hacer un derecho penal de autor también apuntando, por ejemplo, a, las, a la nacionalidad de, de, de las personas que cometen determinados actos delictivos, eh, a, al, a los derechos penales de autores de determinadas características cuando no son españoles. Todo esto cuidado también, Esther, porque Vox lo hace y nosotros criticamos mucho a la izquierda y con razón, pero no cuidado. Bueno, no, 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 ver, no estoy de acuerdo, con bueno, Ana por
2: una simple razón, o sea, y a mí me lo habrás visto muchas veces, porque además este es un tema bastante sensible para
6: mí. Pero si o sea, más es que moderada, si, tú eres un poco sí, más moderada, un poco más moderada que el partido, lo sabes.
2: Siempre... Bueno, yo no sé si soy más moderada o no más moderada, soy un poco, como decía antes Lupe, que creo
0: yo que creo es lo que que correcto. La, eres, eres la la, es la primera vez que escuchamos aquí en esta edad que Esther es eh, la más moderada.
7: Sí, bueno, sí. Yo, yo, yo lo sé porque conozco a, a, a Esther.
0: <risa> o
6: sea, conozco, conozco a Esther y sé que en algunas cosas, Esther, sé que en algunas cosas, que siempre nosotros a veces tenemos conversaciones y tal, eres una persona muy racional y sabes que las dos podemos conversar de, de, de diferentes cosas, pero es verdad que en el tema de Vox me parece que se politiza eh, muchísimo y a veces es un reflejo de populismo en algunos puntos, a pesar de que te digo que la oposición en algunos puntos, para mí, debe mejorar su trabajo sin lugar a dudas. Yo estoy yo cansada es que creo de decir que la ley la, 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 la la de la de, de género hay, hay que perder el miedo. Yo. O sea, hay que perder el miedo a explicar por qué el cómputo de las denuncias falsas no es adecuado. Hay que perder el miedo a hablar de por qué las ayudas no se están concediendo de una manera eh, propiamente legítima también es que hay que también hay el perder
2: el miedo malena en decir y en denunciar
6: que los partidos que
2: han creado la ley de Biogen y entre ellas entre ellos el principal partido de la oposición que es el partido popular no denuncian que las madres están ases a, a, en, han asesinado a niños y que no pongan ni una sola pancarta y no hagan no no levanten la voz para recordar a, a esas víctimas que también han muerto o sea mi pregunta es cuando muere una persona ¿En qué, ¿En qué estamos convirtiendo este circo? O sea, en vez de pensar en la víctima, estamos pensando en si es mujer, si, es, si el agresor es hombre, si es español. Si, pero mira, o sea, fíjate, solo a mí me, una punte, me un apunte. Me importa un punte. dedo si es blanco, si oh, es negro, si es,
6: es vale, solo sí, un apunte. Un no,
0: un momento, por favor. Es una,
6: una super reflexión muy, muy corta. Vamos a ver. Eh, si no hubiera la Ley Integral de Violencia de Género con estas características, probablemente Vox tampoco estaría hablando de la muerte de los niños. ¿Vale? Para que me entiendas. Y no le quito importancia Yo a ninguna... Yo
2: no, ¿Me explico? Es decir, Malena. se
6: pone encima... No, un asesinato es un asesinato. Un asesinato es un asesinato. Y como bien sabrá todo jurista que haya de oyente, sabe que se cometen delitos cada día, muchísimos en este país, en otros países incluso más, y no estaríamos hablando todo el día de los asesinatos que se cometen, de la colectivización, etcétera, etcétera. Yo Pero creo. como tenemos la plan integral de violencia de género, pues sacamos otras cosas en el momento que se habla de eso, ¿no? Sí, si no, a lo mejor, yo, pero está mal, momento, mi momento, pregunta momento, es, ¿está un momento, por mal por favor,
2: querer mejorar lo que un momento, tenemos, porque es las es creo, que creo que para de... que se cuiden no, a todas las leyes? Me, me Os pido, por favor, un pero... momento,
0: porque eh, es que mm. se nos está yendo el tema, donde estamos sacando otras cosas que no eran es aquí, eh, porque el tema era el, eh, lo de Juana Rivas, se nos ha ido el tema, la ley de violencia de género, que es ah, un yo me muy enganchado, es que Yo me he
6: enganchado ya en la ley de violencia de género. No, no,
0: no. Es un Tenemos que tener un debate con Malena. Sí, otro obviamente. Otro Vamos, y te, y te emplazo, Malena, a que cuando quieras eh, te, te vienes y hablamos otro día sobre la ley eh, de violencia de género. Porque es un vale. tema muy interesante y queda para mucho. Pero eh, justo estábamos hablando del tema de Juan Rivas eh, que sí que es que tiene una deriva, obviamente, de, sobre la ley de violencia de género, pero no, no es eh, lo, lo, lo principal. Vale, Entonces,
6: vale. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Eh,
0: Buenas noches. Vamos a darle la palabra a Nuna, que quería intervenir, y vamos a ir cerrando porque esto terminaba a y media.
8: Muchas gracias, Rey. No. Lo primero de todo, darle las gracias a Lupe. que voz tienes, Rimbo. Siempre se lo digo y le, le, le rojo. Pero Ay, que por Dios. Quería, quería darle las gracias Basta a Lupe. Por, porque, y creo que lo hago en nombre de bastantes, porque lo he leído por, por, el te, por el TL por la maravillosa exposición que ha hecho, por no hacer sesgos en los en los hechos que ha mencionado, que sí que hay personas que eligen los hechos y quería darte las gracias en primer lugar. En segundo lugar, también Lupe ha mencionado, y me conecto un momento solamente con la violencia de género, pero para terminar con el caso que estamos hablando, sobre um, la falta de recursos que de verdad hay para víctimas, llamémoslas de violencia de género contra la mujer, como queráis, porque esos recursos se van por otro lado. Y el ejemplo que os puedo poner es que mi madre, cuando estuvo amenazada de muerte, con juicio... O sea, mi madre y yo estuvimos amenazadas de muerte, pero mi madre estaba en Mallorca y mi padre estaba en Mallorca. Y, um, mi madre pidió una pulsera. La respuesta fue que no había suficientes.
4: Ah. Y en ese día Esto yo... Es una
8: vergüenza, hombre. Y ese día yo um, me acordé de muchas cosas. Pero bueno, eh, y me acuerdo muchas veces, cada vez que veo chiringuitos, con todo el respeto del mundo, pero chiringuitos... Hoy en día habrá una mujer que pida y no la tenga. Por... Y para terminar, el caso de Juana Rivas, um, lo escribí ayer y lo vuelvo a decir porque creo que es importante tenerlo en cuenta. Se ha vuelto a girar todo como ha vuelto a pasar aquí en la violencia de género. Y no a lo mejor en cuestionarnos por qué cuando se habla de presuntos abusos sexuales a un menor se olvida ese tema. Habría que preguntarse por qué siempre la rueda gira hacia la mujer. Cuando la, lo decía al principio Lupe, el interés superior es el menor. Y, el de, y del menor se han olvidado muchos, firmando un indulto, y se han olvidado muchos. Porque lo dijo Cristina Ayala, que es una senadora fantástica del PP. Sí, estaba,
0: la, estaba aquí. aquí. Bea Talegos, se está, se está acoplando tu micro.
8: Pues la cautela para mí fue clave en el auto. Prefirió ser cauteloso, tomar una mesura total y decir, como está la cosa que son presuntos, o sea, debió decir este hombre, vamos a ver, ante la duda de que todavía no se puede decir que no, ni que o sea, está en sobreseguimiento provisional, prefiero proteger del todo al menor. Entonces, al final llevamos dos días. Otra vez con el discurso de la mujer como víctima y el menor olvidado. Y termino simplemente una cosa y quería decir que yo, como superviviente de maltrato, y yo como su hija de superviviente de maltrato, no me pondría detrás de una pancarta en un silencio. Porque hace menos de un mes una madre mató, presuntamente, perdón, Mató a dos niños en un incendio en Almería y no vi a ninguna ministra detrás de una pancarta. O todos o ninguno. Y esto es lo que quería decir. Buenas noches.
0: Buenas noches, Nuna. Y vamos a terminar con <coughs> Bea Talegos. Es decir, que por poco, di <risa> por poco digo Bea Talegon, pensando que podía terminar. Me has asustado,
1: me has asustado. Sí, sí.
0: Eh, Beata Legos, hola, buenas noches. Brevemente hola, ya
1: buenas noches. Hacemos... ¿Se me escucha
7: bien? Sí,
0: espero adelante. que
7: sí. Espero que no me confundáis, pero vamos, es mi nombre, siempre ha sido una crítica hacia esa señora. En fin, es muy breve el tiempo que queda para exponer opiniones. Coincido en casi todo lo que decís, pero me falta siempre una opinión o un dato. Nadie habla del tema económico. El tema de la violencia de género tiene una motivación desde sus inicios económica. Todo se basa en ayudas que se reciben de la Unión Europea. A más denuncias, más dinero que recibe de España. No va de cuidar a las víctimas. Nunca fue de eso. Perdón, es que me, me ahogo. Va de dinero. Que no se os olvide eso. Si bajan las denuncias, baja el importe que recibe el país. Con lo cual, otra cosa que siempre se olvida y que yo creo que hay que recordarlo o por lo menos insistir en ello, el hombre es el que puede cambiar esto, porque el hombre es el gran perjudicado. Si vosotros no os unís, si vosotros no peleáis, por mucho que pataleen los políticos, nadie va a hacer nada, porque es vuestra piel y vuestro pellejo el que acaban los calabozos. Nada más que eso. Gracias. Un millón de gracias.
0: Pues, si os parece, vamos a ir con ronda de conclusiones. Eh, voy a dar la palabra a Cersei.
4: Eh, sí, bueno, como Esther Junior que soy, eh, no sé si Malena sigue por ahí, pero me gustaría matizar que me parece bastante erróneo que diga que eh, Vox hace populismo con el tema del maltrato porque es el único partido que realmente se preocupa por todas las víctimas con la ley de violencia intrafamiliar a diferencia de otros que ya están colectivizando. Y por dar mi conclusión, eh, Lupe, muchísimas gracias eh, por todas las cosas que nos has explicado hoy, todo lo que hemos aprendido, pero sobre todo y muchas gracias en especial eh, por adaptarte también a, a la forma de explicarlo porque al final se agradece mucho que cuando habléis de temas de derecho y demás tengáis en cuenta que no todos somos juristas y eso pues hay otras personas que no lo hacen entonces yo de verdad eh, te lo agradezco mucho Lupe, eh, muchas gracias por acompañarnos y gracias Pablín por invitarla y por grabar y hacer todas esas cosas y al resto de mis compañeros por las colaboraciones.
0: Eh, bueno, está solicitando la palabra, Marlena Contestí, yo os pido por favor que otro día hablemos sobre la ley de de, de género y hablamos si queréis dos horas, pero oh, eh, tenemos el tema de oír a Juan Rivas, entonces sí que es verdad que se seguirá interpelado. Te pido por favor, Marlena que tengas eh, un poco de... De, de paciencia con nosotros y la próxima vez te prometo que hablamos todo todo mucho más eh, en profundidad, Pablo Pablo
1: Pablo está durmiendo
0: bueno,
5: vamos con José Luis no, estaba con, con el programa de emisión de vídeo eh, nada, yo sería solo quiero agradecer a Lupe por haber venido
0: eh, José Luis
3: yo agradecer a nuestra invitada, Lupe, por estar aquí y también a, a todos los que han estado de oyentes. Muchas gracias y hasta el próximo.
0: Este
2: Bueno, yo quiero decir que lo que más me apena de todo este asunto de Juana Rivas son los niños, porque son los grandes olvidados de todo este caso. Eh, siempre he dicho que en un divorcio los padres tienen que saber Estar a la altura de las circunstancias y sobre todo eh, proteger a, a sus hijos y no utilizarlos como, como armas, como se está viendo en casos como este. Así que ese es el único pensamiento que, que, o reflexión que quiero dejar. Muchas gracias a Lupe por estar aquí, espero que estés mejor y, sí, me, y me alegra mucho haber podido charlar contigo esta noche. Eh, te espero, Malena, la próxima <risa>
0: Bueno, eh, Reyes y acabamos con Lupe
2: eh, Sí,
5: buenas noches, yo simplemente quería por lo pronto pedir disculpas por el inicio de mi intervención, pero es que tenía un problema serio, familiar consistente en el, un chicle en el pelo de mi hija eh, y así rama, entonces no estaba del todo centrada Solucionado el problema, ya creo que he conseguido arreglar la intervención. Dicho lo cual, eh, me ha encantado el programa. Lupe, un placer oírte y un abrazo para todos.
1: Y bueno, cierra Lupe. Nada, pues agradeceros a todos los que me habéis dado, primero a los que me habéis dado la oportunidad de intervenir, que me habéis invitado, que organizáis todo esto y luego a todos los que se hayan conectado. Eh, perdón por eh, extenderme demasiado, Siempre suelo, suelo tender a enrollarme. También perdón por si no he conseguido explicar lo que pretendía de la manera más adecuada, pero sobre todo trasladaros un mensaje y es que tenemos que defender la independencia del Poder Judicial. Eh, es el dique de contención que nos queda... Y es el objetivo abatir, por desgracia.
0: Pues yo como conclusión, la verdad es que me sumo a esto que dice Lupe. Eh, os doy las gracias a todos los que habéis intervenido y, y además que si os hubierais extendido eh, en, en, de mala manera, pero yo creo que os habéis extendido para que quedara todo mucho más claro. Así que os lo, os lo agradezco muchísimo. Eh, yo solamente quería apuntar una cosa final y es eh, también la gravedad de... de centrarse en los niños y de usar eh, todo el rodillo este que implica el feminismo incluso para pasar por, por encima de niños, cosa que no lo hemos comentado pero incluso el magistrado eh, Joaquín bosch ha sido capaz de publicar un informe con el nombre completo de los niños. Eh, yo creo que no todo vale y mucho menos eh, en estos casos y obviamente me sumo al, a lo que ha dicho Lupe de, de la independencia judicial que para mí es el, vamos, el último, la última barrera que nos queda. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar. Siento no haber dado la palabra a todos los que la pedís. Y bueno, nos vemos en otra. Hasta Un abrazo pronto. y muy buenas noches.